0: sentir. Porque es bien fuerte sentir. Eh, y hasta que no sientas y no te duela y no experimentes esa ausencia que es terrible, pues no lo estás enfrentando. Porque todo lo que no es sentir es irte por otro lado, ¿no? Es irte a las redes sociales, es irte a lo externo. Entonces, para mí sentir es ir a lo interno, experimentarlo, y ahí es donde va a doler, es como si te estuvieran apretando el raspón o ¿no? ese rasguñito, ese pellejito que duele horrible y hasta que sientas así es cuando dices, es porque lo reconoces y, y creo que por eso tampoco hacemos camino espiritual ni de autoconocimiento porque es el que duele
1: Bienvenidos injodible Cada historia hay siempre algo que se revela que toca fibras de nosotros. Así es que por eso es que cada historia activa regiones físicas, emocionales y espirituales muy importantes. Y algo resonó en mí cuando supe de la historia de mi invitada. Ella es una escritora y conferencista que también da entrenamientos de escritura terapéutica. Es decir, las palabras y ella tienen una gran relación. Además, se define a sí misma como una eterna contadora de historias y, ¿cómo no?, con la historia de su vida que nos va a compartir. Tengo conmigo a Lucy Zamora. Hola, Lucy, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor, muchas gracias. Este, feliz de, de, de este espacio que, 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 me, que me ofreces, eso, para contar mi historia y para seguir contando historias que, como bien dices, es mi pasión. Feliz de estar aquí en el programa.
1: Y gracias, Lucy, porque estamos eh, al otro lado del charco. Cuéntale a la audiencia dónde estás y por qué estás tan lejos.
0: Sí, pues mira, que me encuentro en Madrid. Ahora aquí son las ocho de la noche pasadas. Este, y yo llegué aquí con la idea de, de después de que la vida me dio una buena sacudida y ahora les contaré cuál fue. Dije, tengo que cumplir mis sueños. Y uno de esos sueños era estudiar escritura creativa pues para profesionalizar eso que ya me gustaba y que ya me llamaba desde niña, que era contar historias y escribir, pero por supuesto ya desde un ámbito, bueno, pues un poquito más académico, una formación diferente a la que había tenido y pues okay. eme aquí estudiando.
1: Perfecto, pues ya llegaremos ahí en tu historia, en tu viaje de la heroína y a la usanza de este podcast, empezamos con esta frase poderosa, érase una vez una pequeña Lucy ¿Dónde sigue
0: la historia? Bueno, pues una, una pequeña Lucy eh, con distintos momentos que han marcado su vida. Eh, varios despertares. Y yo a veces digo que como no era suficiente uno, la vida me mandó otro y la vida me mandó otro. Hasta que digamos que siento que fue más definitivo esa forma en la que yo ya decidí cómo quería vivir mi vida. Y como bien siempre cuentas tú en tu programa, Víctor, que eso me encanta, pues el el típico viaje del héroe en donde vas pasando batalla tras batalla. Y yo al menos pensaba que ya, que mis batallas ya las tenía vencidas, que la vida ya me había dado demasiadas batallas, muchos retos que tuve que afrontar desde, desde muy joven. Y yo decía, a mí ya nada me puede pasar. Y la verdad es que la vida se trata de esos constantes cambios, de esos constantes retos, de ese constante llamado a la aventura, en el que decía, ya no, por favor, ya no me llamen, ya ya no puedo. (risa) La vida siempre se
1: encarga. La vida siempre... Ubícanos un poquito para que la audiencia sepa tu contexto, de dónde eres, dónde naces, cómo cómo fue esa infancia, quiénes te rodearon, en qué ambiente... Pues mira, yo nací
0: en en el Estado de México, me considero 100% sateluca, Siempre defiendo las torres de satélite como nada en el mundo, digo que es el ombligo del mundo, y cuando mis amigas de satélite me oyen dicen, sí, sí, muy bien, ponen alto el nombre de satélite. Y bueno, nací este nací en una familia cl- clase media, este donde, bueno, creo que mi sí recuerdo mi, mi infancia y mi, y mi educación co- como una época de claroscuros. Eh, ¿Por qué? Porque... Hoy, hoy que lo recuerdo, ya que ya que tengo más edad, este, mi familia era de mucha eh, abundancia, de muchas fiestas, de muchas reuniones. Mi abuelo era, era militar, entonces siempre había gente en su casa, siempre estábamos ahí, siempre había celebración de algo, el cumpleaños, el santo, este, la graduación, el aniversario, todo se celebraba ahí. Pero esa abundancia, bueno, pues de gente, evidentemente se ve también. Veía en abundancia de de alcohol, en abundancia, pues que como niña yo me acuerdo que veía y percibía como, pues, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, también era una abundancia, bueno, de cariño, de llena de atenciones, de muchos tíos, de muchos primos, de mucho juego. Y en ese sentido, pues me cuesta trabajo como era, o sea, poder definir al 100% mi infancia, ¿no? Porque creo que para Lucy niña y esto hablando desde ahora en la, de la escritura, yo hace muchos años encontré mi diario y escribo desde los ocho años relatando esas historias de esa niña que no entiende muchas cosas que no ve, ¿no? o de esos estímulos que, 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 que hasta el día de hoy puedo procesar y puedo entender. Eh, y, y creo que por eso lo defino como, como claroscuros. Sin embargo, es verdad que llena, llena de cariño y llena de amor, eh, y sin embargo, muy joven, llena de, 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 de pruebas, ¿no? Esa misma abundancia le permitía, bueno, mi, mi, mi papá administraba algunos restaurantes y la vida también en ese aspecto, pues era dura porque yo no lo veía tanto y al final, pues él se enfrentaba a esta continua, este, pues ex, estímulos externos y, 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 y pues uno de esos era, pues, este, atender a los clientes, sentarse con ellos. Fiestas familiares en los restaurantes, fiestas resta- familiares en, en, en casa de los primos, de los tíos. Eh, y eso fue lo que, lo que llevó a mi papá a que desgraciadamente, bueno, él perdió su trabajo por otras circunstancias y en esa pérdida de trabajo, este, más el estilo de vida intenso que él llevaba, se enferma. Y esa enfermedad, casi no hablo de ello, pero bueno, él enfermó de cirrosis y mi madre era doctora. Y entonces era doctora, era dura, era directa, y un día llegué y nos dice a mi hermana y a mí, pues su papá está enfermo y se va a morir. Yo tenía 17 años, ¿no? 16, 17 años. Perdemos nuestra casa, nos vamos a vivir a casa del, de, 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 del general. Mi, mi abuelo acababa de morir, mi papá estaba en una depresión total, porque pierde el trabajo, pierde a su papá, pierde la salud. Mi mamá se empieza a hacer cargo de nosotras, pero dime cómo una mujer se va a hacer cargo del rumbo de una casa. Este, pues bueno, los pensamientos, por supuesto, eh, que, 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 que se tienen a veces. Y mi familia, pues para mí también fue perder muy pronto eso, porque además con la pérdida del Pilar, que era mi abuelo, eh, esto de mi familia paterna, eh... La familia empieza a cambiar, las fiestas empiezan a disminuir, ya no había ese centro de atención, a nosotros ya nos empezaba a faltar el dinero, por supuesto, con la falta de trabajo de, de, de mi papá. Y son tres o cuatro años, todas mis mi finales de la secundaria, inicios de la, y toda la preparatoria en donde yo me acuerdo que llegaba, normalmente mi, mi papá o mi mamá iba por nosotros a la escuela y algunos otros días la vecina, ¿no? Porque estábamos en la misma escuela. Y cuando era la semana en que le tocaba a mi papá ir por nosotros, llegaba la vecina, yo decía, ¿qué está pasando? Y era, tu papá está en el hospital. Entonces, una Navidad la pasamos ahí. Bueno, él la pasó solo, más bien. Entonces, bueno, fue una, fue una época triste, dura. Y lo más chistoso es que mi papá no se murió en ese momento, con todo pronóstico, porque, porque, bueno, pues él, él dejó de tomar, dejó de fumar y dejó de comer lo que no podía comer de un día para otro. Él realmente se aplicó. Y digamos que, volviendo al tema de la abundancia que yo te contaba, pues eso mismo le cobró una factura, ¿no?, en, en, en su cuerpo. Y, y ver todo eso, bueno, para mí fue muy duro. Y yo recuerdo perfecto, este, pues pues en ese viaje, de, en ese viaje de, de, de Lucy, de ir y venir, de entender las cosas, de empezar a narrar en su diario... Yo era muy apegada, además mi papá era, pues sí, bueno, yo era su consentida y todo el mundo lo sabía en la familia, tengo una hermana más grande que yo y, y, y lo aceptábamos así, yo era más afín a papá y ella era más afín a mamá. Eh, se va todo más o menos tomando rumbo, mi mamá tenía, ya había alcanzado cierta estabilidad económica, seguíamos viviendo en casa de mi abuelo, pero, eh, pero digamos que eso, ¿no? mi papá ya recobraba salud este, volvimos a hacer esa vida de familia que, digamos, los últimos dos años, por esa enfermedad, por esa falta de trabajo, no habíamos tenido. Este, pues incluso mis padres como pareja, yo creo que estaban en un lugar muy, muy diferente. Y llega el año nuevo del año, del año 2000, para empezar, el dos, del, sí, del año 2000. Y, ¿no? Feliz, Navidad, feliz Año Nuevo, el abrazo. Y yo me acuerdo que abrazo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Y digo, los cuatro nuevamente, los cuatro en paz, mi paz sanando. Cambia el año y en enero de ese mismo año, eh, mi mamá nos reúne de una forma muy extraña en la sala y nos anuncia que tenía cáncer. Eh, contra todo pronóstico, pues mi papá no murió, pero sí mi mamá. Duró un año enferma, ella no los dice, bueno, menos de un año, ¿no? ella no los dice en enero y muere en diciembre. Eh, y entonces yo creo que mi papá también se quedó, pero ¿qué está pasando? No? Si yo era, aquí, yo era aquí el enfermo, yo tenía para entonces 19 años, se, seguíamos viviendo en casa, en casa de mi abuelo. Y en esa época este, se vende la casa, mi papá recibe como un dinero, mi mamá también nos había dejado algo, nos vamos a vivir a otra casa los tres y empezamos de nuevo mi hermana, mi papá y yo.
1: wow Lucy! Y, y por eso eh, me llamaba la atención que decías, la vida se fue encargando, no la vida eh, en esta perspectiva y desde esta experiencia, pues... Eh, se fue configurando de cierta manera en personas importantes a ti. Fíjate que justo eh, el episodio anterior, que fue un episodio solo, eh, fue acerca del alcohol. Quise hablar acerca del alcohol en el sentido de... eh, Es un aspecto cultural, ¿no? Todo en la vida lo podemos ver negro o blanco. Eh, Por supuesto, hay que que conocer... eh, de qué estamos hablando, este del impacto que tienen las cosas y decía yo que la información era muy importante, ¿no? Porque pues el, el tema era eh, hacer un poco de conciencia, también lo decía yo desde mi corazón de padre, porque justo mencionaba que había tenido una charla con, con, con mi hijo que ya acaba de cumplir la mayoría de edad. Y, pues, ya está en esa edad en la que, pues, claro. viene esa convivencia, ¿no? Entonces, pues, no encuentro otra más que la información. Y, efectivamente, eh, pues, eh, puede ser algo que, en tu caso, te tocó vivirlo, pero, además, con esta tónica, como decías tú, donde en un momento parecía todo perdido, y luego resulta algo que me llama eh, positivamente la atención, es, dijiste, y mi papá se aplicó. Uh-huh. Y, y mi papá se aplicó y la... Eh, Sí. Ya, ya, ya nos contarás lo que sigue, pero la libró en ese momento y, sí, y en sí. este giro de la vida donde luego es mamá quien, quien enferma y quien, y quien parte primero. Tú tenías más o menos 19 años, hablabas de tu diario, te refugiabas en tu diario. Sí, fíjate ¿Qué, qué, que ¿qué yo... elementos usabas? ¿Qué personas? ¿Cómo, cómo, cómo eh, atraías energía a tu vida?
0: Pues mira, yo creo que me, al principio muy de niña me relacionaba con él de, un, de una forma como de poner ahí las palabras o de intentar ahí encontrar las palabras de cómo me sentía y de lo que yo veía. Este, y y, y si, lo, si lo lees es muy de, eh, cotidiano, de hoy oh, mi hermana no me prestó su ropa, pero luego jugamos y luego fuimos a cenar y luego mi papá, ¿no? Como muy cotidiano, pero es verdad que conforme pasaba la edad, ya decía, bueno, pues es que no entiendo esto, no entiendo esto otro, ¿no? Como co- co- con una serie también de, de forma de poner en el papel ya o de tratar de entender a través de las palabras lo que, lo que, lo que pasaba este, en, en la vida. Y bueno, yo desde entonces, libretas y libretas, hay veces más constante que otras, llenas como, como, como de esas historias, ¿no? Incluso a veces sé en qué libreta está cada etapa de de mi vida en que, en qué parte digamos que me callé un poco más. Este, hay hay momentos en los que me gusta ir al registro del diario para entenderme. Pero bueno, de todo es el efecto terapéutico, luego como he vivido, pues pues también también lo enseño.
1: Ya y veo, en esa ya época veo, que es Ya veo de dónde viene eh, la de,
0: escritora, ¿no? La
1: escritora, incluso das cursos y demás. Es, sí. es una herramienta eh, poderosísima, yo debo confesar que no, no he sido un enamorado de la pluma, sobre todo en el caso de diarios, pero viví un, un, un retiro eh, el mm. año pasado, justo cuando empezaba la pandemia, eh, con Raúl Romero, que algún día me gustaría invitarlo a este podcast, eh, él organizó un, un retiro virtual, yo no recuerdo también dónde me enteré, eh, y parte de, de ese retiro virtual que él organizó, empezando la pandemia, Eh, él hablaba, le llama la recolecta y fue un ejercicio muy poderoso que lo que nos dijo es de aquí a la siguiente sesión van a escribir por tanto tiempo seguido, sin parar tomen una libreta, una pluma y pongan todo, todo en su vida. Y realmente que fluye la energía. Yo sabía del poder de la relación mano-cerebro, ¿no? De cuando es el poder de las palabras. Pero realmente el ejercicio es liberador. Es, es parecido a lo que muchas personas que eh, han participado en el podcast me comentan después. Cuando escuchan el episodio con su historia. Mm. Me dicen, es sanador, terapéutico. Me volvió a llevar esos momentos. Me dio claridad en algunos. Me hace pensar en otros de wow. O sea,
0: ni me sí, acordaba. Sí.
1: ¿No? Y para entonces... mí liberador,
0: porque lo, lo pones en palabras y se queda ahí ya en el papel, ya es como que lo tienes en la cabeza y ya luego entonces lo liberas. Y entonces y...
1: tienes tu set de, de libretas.
0: <ríe> sí, tienes, sí, sí. Ya me imagino pues, ese, claro, ese acervo. Por, por etapas, este sí si, si es verdad que de, de, de esos primeros ocho años habré escrito, bueno, muchísimo menos en, en, en volumen, pero si estos episodios que a mí cuando vuelvo al diario y lo encuentro, me parece revelador. Y yo digo ahí mismo que me, que me ahorré muchos años de terapia, porque o sea, es, leí la voz de Lucy Niña confundida. Y dije, claro, claro, porque entonces yo ya de ahí un poco que experimentaba eh, la lejanía, ¿no? De, 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 de papá o de mamá por, por esas fiestas, por esas reuniones, por ese estilo de vida, ¿no? Esa confusión yo mucho la... La, la empecé a entender, ¿no? Eh, que, que dices, este, bueno, no, pero pues si eres una familia normal, porque me lo han llegado a decir, bueno, claro, pero lo que vives al interior, pues esa es otra historia.
1: No es exactamente lo mismo. Y entonces, si le, si de este pequeño paréntesis le damos otra vez play, donde nos decías, ya ya mamá ya no está, vende en la casa, papá tiene algo de dinero, tú más o menos en tus 19, ¿qué sigue de ahí, Lucy?
0: Pues mira, a partir de ahí sigue, sigue un año en donde para mí fue, yo, yo ya había decidido que estudiar, yo estaba cursando el primer año de la, de la universidad, eh, pues con mucho esfuerzo y con ayudas también económicas, porque un poco la apuesta de mi mamá había sido, bueno, entras el primer semestre, luego buscas becas, pero al final también tuve un montón de ayudas porque mi mamá como era médico, este tenía un montón de, de seguros y cosas de, del sector salud pues que apoyaron para que yo pudiera, pudiera seguir un poco como reinventándonos porque llevábamos años en una casa que no era nuestra con muebles que no eran nuestros y fue una etapa pues también como de que nos volvimos a unir mi papá, mi hermana y yo sin embargo había algo que yo decía uy, no sé, me está costando llego ahí a mi primera a mi primera terapia y y empiezo, pues, a descubrir lo que era un duelo que yo no había vivido. Pero he ahí el siguiente revés de la vida. Y digamos que el tema, el tema de la enfermedad de mi papá, eh, pues, le quedaron muchas secuelas. Y él, en este proceso, en donde estuvo bien, estuvo mal, hicieron ahí, pues, una, un proceso, un procedimiento que no le tuvieron que hacer y que, del cual siempre, además, padeció. Entonces, le daban dolores muy fuertes, este habíamos tenido que o sea, seguir en constante pues, revisión, ¿no? O sea, no, no, no se recuperó, al final su hígado ya no era funcional y eso pues habíamos que tenerlo presente. Y de un momento a otro se, se empieza a sentir mal, como ya era pues en algunos momentos recurrente, eh, y muere también, eh, tienen que hacerle una, una operación y yo en ese momento me acuerdo que, es que si lo opera no va a salir y fue así, no salió. Ya luego platicando con mi hermana decimos, ya sé, quería ir con mi mamá, o sea, él le costó, o sea, como que al final, no sé, mi hermana y yo teníamos como juventud, como una edad por delante, la universidad, mi hermana acababa de, de terminar la universidad, y yo no percibí durante ese año a mi papá como una persona deprimida, pero es verdad que mi mamá era el amor de su vida, o sea, su amor, además su, su historia de amor fue de estas así de, mi mamá era mayor que él, no mucho, pero en aquella época era más notorio, cartas, este, que se me andaban escondidas, mis abuelos que no los dejaban ser novios, yo creo que mi papá, no sé, yo digo que, no, yo luego le reprocho que él era muy sobreprotector con nosotros, entonces luego le digo, bueno, pues al menos tuviste que haber advertido porque es tan sobreprotector que yo me quedé como, y ahora sí, ¿qué hago?, El mismo pensamiento que tengo siempre, esto no me puede estar pasando, a mí ya se me murió mi mamá, no se me puede morir mi papá, esto es una broma. Y pues la verdad es que así es la vida. Y pues no, no, en realidad no no era una broma, era era bastante real.
1: Pero dime, cuando dices la realidad es que así es la vida, esa es una reflexión, una conclusión a la que llegaste después, me imagino.
0: Claro, llegué después porque mira que en ese momento yo ya tenía 21 años y yo me enojé. Yo me enojé con la vida, me volví una persona que yo siento que me pusieron como una como el mar abierto y como que me pusieron una de estas tablitas y yo iba como a la deriva a donde me llevara el oleaje. Bueno, ese oleaje me llevó a casarme, a irme a vivir a Chihuahua con, una, con mis tíos de allá, luego me regresé, luego me casé, luego me divorcié y ahí por fin Lucy terminó por despertar, pero pues ahí luego me tardé un poco como unos ocho años. A todo esto debo decir que me sobrevivieron, pues ahí la ley de la vida no aplicó en nada. Mis abuelos maternos, este, que para mí yo pues eso no también estas cosas de, de de la vida, pues me dio dos papás y dos mamás, ¿no? Y yo siempre puedo hablar de que eh, mis abuelos, pues para mí eso fueron mis segundos papás, pero como con un sentido de libertad que ellos decidieron darnos a mi hermana y a mí, porque yo ella y yo nos quedamos viviendo solas, pero siempre de la mano, con todo el apoyo, con qué quieres, me, irme a Chihuahua, vete a Chihuahua, ¿qué quieres? ¿Casarte? <ríe> Cásate, ¿no? O sea, pero con esa comprensión, ese acompañamiento. Amoroso. Ese, eso súper, súper, súper amoroso. Entonces, bueno, pues a mí de verdad la vida me dio dos papás y dos mamás, y, y en ese sentido, bueno, claro que después también, ¿no? Estas, estas reflexiones maduras vienen, porque yo en su momento, a mí la vida me quita todo, entonces yo me graduaba, pero estaba triste porque no tenía a mis papás. Me pasaba algo bueno y, y me iba al pasado, me pasaba algo malo, me iba al pasado, me enojaba, reclamaba. Entonces viví ocho años en los que yo creo fui muy funcional profesionalmente porque además mi mamá me, 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 fue muy, eh, pues me inculcó mucho en la disciplina y la excelencia y porque yo sentía que n- tampoco me quedaba de otra, no que yo, yo no le quería dar un dolor de cabeza a mis abuelos ni a mi hermana y me hice muy independiente, pues un poco forzada por la vida, pero también trabajo en el que entraba, trabajo en el que me sentía que realmente era muy funcional y bien y me subían de puesto y entonces fui recorriendo ese camino pero a la par de alguien vacía de alguien este pues que te, luego su relación pasó por altos y bajos que no supo manejar cosas o sea los problemas de pareja que, que pasan pero yo con una pues con una depresión porque yo yo terminé la historia de, de que de, después de que antes de que muriera papá te dije no bueno y decidiera mi primera terapia y me intenté internar en que era el duelo pero luego viene otro duelo y entonces imagínate que se me revuelven unos con otros, más la relación más el divorcio, todo esto de que dije ya. Y yo llego a una, con una terapeuta, con una tanatóloga para entender, intentar entender la muerte y salgo con la resolución de entender todo lo que había hecho bien y mal en mi vida con la resolución, pero así más que necesaria de que yo me tenía que divorciar. Y ahí despierta... Eh, Lucy, creo que por primera vez, o sea, es mi primer despertar donde me hago cargo de mí porque yo le había regalado también a esta persona parte de mi vida, parte de mi identidad, parte de mis finanzas este, no tenía ni un crédito abierto a mi nombre porque no me interesaba mi persona ¿no? Tu controla tu as, no, vacaciones no en vacaciones, ah, ¿me puedo comprar ropa? ah, bueno, me puedo comprar ropa, así ah, no era dueña, no era dueña de mí y entonces cuando tomo esa decisión yo me empodero, me empodero, y bueno, fue, fue interesante, porque yo descubrí, en, entré a mis treintas, este, pues co, como con mucho, así, como, como se entra a los veintes pero lo que pasa es que mis veinte yo los viví pues un poco, este... En
1: pues, otro estado, en otra... En otro
0: estado, en duelo, con la muerte de mi mamá, de, de mi mamá, luego de mi papá, yo entro a los 30 y dije, yo de aquí soy, tenía estabilidad económica, mi iba bien en el trabajo, y a partir de ahí, por supuesto, que me he vuelto a equivocar un montón de veces, este... Por, Lucy, porque...
1: dirías dirías que este despertar, este empoderamiento, en gran medida fue dado por un manejo adecuado, oportuno en el momento que haya llegado esta terapia que tiene que ver con tu capacidad de de procesar ya de de manera consciente el duelo, o hubo otros elementos, o es el duelo el procesamiento del duelo es el que tiene mucho que ver con este despertar
0: sí, definitivamente o sea, yo creo que yo yo ya sentía esa como ese vacío dentro de mí y yo desde entonces no he parado de estar en terapia. O sea, yo sí creo en la terapia cualquiera que sea, porque he pasado como por diferentes, ¿no? Algo más profundamente psicológico, alguna escuela, ¿no? De estas más como ortodoxas, luego eh, la tanatología, por supuesto. Y hoy me estoy, me, me he inclinado desde varios años para acá con cosas más espirituales. Pero creo que eso definitivamente vino de mí. Yo me acuerdo que, que esta primera terapeuta con la que yo fui, me dejó un libro que decía eh, ya no seas codependiente porque yo en aquella época tenía pues estaba en noviazgo con esta persona y yo decía esto qué <risa> no sirve claro no quería verlo pero ya cuando te caes te caes y te hacen y sientes ese vacío entonces para mí también es como ese momento de decisión de que si tú no lo haces nadie lo va a hacer y creo que para mí sí la, la terapia y el manejo de los duelos acercarme a la muerte desde otra óptica también yo creo que aprendí a, 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 a un poco rendirme a entender que la muerte era parte del proceso de la vida que es verdad que a mí me pasó quizá muy pronto y en condiciones no normales como pues el fin de la vida o el fin de un proceso de vida no este, o sea como que es más obvia la muerte de, de un abuelo que de un padre evidentemente eh, fue decir bueno creo que está en mí aprender cómo traerlos a ellos, a mis padres, a mi vida, pero no desde una forma de visitar al pasado, desde el dolor y desde el sufrimiento, sino pues desde una trinchera diferente de, pues, de gozo.
1: Distinta y que requiere un gran trabajo. Y fíjate que pienso que es muy relevante este tema, por eso te pregunto, porque pues, vivimos una época... Eh... Retadora. Eh, Todas las épocas tienen sus retos y sus partes eh, maravillosas, pero estamos en medio de una pandemia que tú decías, lo natural es que se vayan primero los abuelos y demás. Estamos viviendo justamente algo anormal, algo atípico. Donde eh, yo sé que cada quien puede ser un caso distinto, pero creo que sí se escucha más, no sé tú allá en España que veas, pero pues sí ha dejado muchas, muchas eh, partidas, ¿verdad? Inesperadas, muchas Inesperadas. Reglas, inesperadas de gente, gente joven, gente bueno, aparentemente sana. Y entonces, eh, si es una situación social, el manejo de, del duelo. El, el, una pandemia nos, nos enfrenta de manera acelerada e intensa a un hecho de la vida que es la muerte para el cual la mayoría de las culturas y sobre todo en esta modernidad no estamos suficientemente preparadas eh, no se nos prepara nuestro sistema educativo sí. el, lo, el la, también la configuración cultural ¿no? de, 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 las, de los países, las familias eh, es algo para lo que no, no estamos preparados porque no nos gusta mucho ni siquiera hablar, ¿no? Y creo que eh, escuchaba alguien alguna vez decir que eh, hay una situación en en, en la humanidad en el que muchas personas estamos eh, atrapadas entre las etapas del duelo que no acabamos de de terminar y ni siquiera lo sabemos. ¿no? Y la otra es pues esta idea de también muchas veces querernos ir rápido de la depresión a la felicidad brincarnos etapas, creer que eso se puede, que aquí yo te lo voy a plantear como pregunta, si tú estás de acuerdo, si tú que lo has vivido y que lo estudias y demás. Eh, ¿Qué, qué, qué le recomendarías, por ejemplo, a la gente que está en este momento viviendo etapas de duelo, que hay muchas duelo. personas, muchas familias, sí. en el tema de, ¿es un proceso? ¿Se pueden brincar etapas? Este, Si te brincaste etapas, mejor regrésate. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a, a tantas sí. personas que podrían estar viviendo esa situación?
0: En eso. Sí, a ver, es, es verdad. Mira, yo lo que creo es que, o sea, pa, para mí entender las cosas que me pasan en la vida es muy importante no, O sea, si a mí me duele, no sé, una mano, entender de dónde viene el dolor, ya digo, ah, ok, me va a doler, pero ya lo estoy entendiendo. Entonces, bueno, esa es como una forma de mi pensamiento lógico. Y cuando entendí que el duelo, o sea, que era un tema y que tiene varias etapas, y como me fui acercando a él, como que dije, ah, ok, ¿no? Cosa no o sea, es difícil, tiene ciertos pasos, este, luego encima se me juntan dos Luego el duelo no solo la, es la muerte de una persona. Eh, como yo te decía, mi papá perdió su trabajo, su salud y perdimos la casa. Entonces yo vengo experimentando duelos desde muy niña. El cambio de casa, de trabajo, ahora bueno, de la salud, de la libertad, ¿no? Todo lo estamos experimentando en este contexto de pandemia, ¿no? Sa- saber que las pérdidas vienen en muchos sentidos. Yo hoy mismo... Porque como recuerdo que viví aquella época, porque es verdad que desde entonces sigo un recorrido, y este es un aprendizaje para mí muy reciente, eh, el, el consejo que yo daría es sentir. Porque es bien fuerte sentir. Eh, y hasta que no sientas y no te duela y no experimentes esa ausencia que es terrible, pues no lo estás enfrentando. Porque todo lo que no es sentir es irte por otro lado, ¿no? Es irte a las redes sociales, es irte a lo externo. Entonces, para mí sentir es ir a lo interno, experimentarlo, y ahí es donde va a doler, es como si te estuvieran apretando el raspón, o ese rasguñito, ese pellejito que duele horrible. Y hasta que sientas así, es cuando dices, es porque lo reconoces. Y, Y creo que por eso tampoco hacemos camino espiritual, ni de autoconocimiento, porque es el que duele,
1: el, el porque sentir, es más
0: fácil irnos a otro lugar.
1: Permitirnos sentir, decías, no el, el conectar realmente con las situaciones y las emociones que las situaciones nos dan, porque estamos hablando de, de, del duelo, que pues muchas veces... Es doloroso, es, es algo que quisiéramos evitarnos a nosotros mismos o a las personas que amamos. O a las
0: personas que queremos.
1: Pero pasa, por ejemplo, este, este aspecto pasa incluso con el aburrimiento, ¿no? que también en, en medio del, del, del encierro social, del lockdown. Sí. Eh, Pues nos enfrentamos mucho las familias a esto, ¿no? A los chicos están tomando clases en casa y demás Y el tema del aburrimiento es otro de esos malos entendidos sociales donde se le ha empezado a ver desde hace mucho tiempo como algo malo Como algo que hay que evitar a toda costa que los chicos se aburran, que la gente se aburra Y por lo tanto entonces vivimos en un mundo de distracciones donde queremos tener la mente ocupada en cualquier cosa, de preferencia placentera Eh, Cuando el aburrimiento, justamente el aburrimiento es tan importante como la tristeza, como cualquier otra emoción, porque permite la innovación, permite Mm. la autorreflexión, permite la observación.
0: La creatividad. eh, La
1: creatividad. Entonces, eh, igual, y ahorita lo que decías, en general, me vino a la mente esta frase que dice que la vida es un balance de soltar y abrazar, soltar y abrazar. La muerte, el nacimiento de un bebé... El cambio de una casa, el cambio de una ciudad, el cambio de una etapa, de un grupo de, de social. Todos esos son ejercicios de soltar para poder abrazar lo que sigue. Siento Personalmente yo también me he contado aquí sí. mi historia de, por ejemplo, cuando me cambié de, de residencia de Ciudad de México a Monterrey. Pues fue un ejercicio, yo no me di cuenta, yo pensaba que mi problema era que no me adaptaba a la nueva ciudad hasta que me di cuenta, y me resuena con lo que tú estás comentando, que mi problema no era la nueva ciudad, mi problema era que yo no soltaba la vieja ciudad. Claro. Que cuando eso ocurrió, de verdad, uf. Todo fluyó. Fue fue, fue liberador, ¿no? Empecé a ver bonita la la ciudad donde vivía, me empecé a ver que qué maravilloso que me rodea esta gente. Fue, vemos con otros ojos Y ahí, además de uno sentir, eh, me imagino, eh, dime tú qué opinas, el tema de, de pedir ayuda también, porque a veces lo queremos manejar por nosotros mismos. ¿Qué tanto alguien, como en tu caso, tú, tú eh, recurriste a una tanatóloga, pues, ¿qué tanto es importante conectar con la cultura de la terapia, con los especialistas, con pedir sí. ayuda en esos, en esos aspectos?
0: Sí, a ver, yo creo, que, yo creo que es muy importante porque además, si lo asumas como parte de tu vida, ¿no? No con ciertos tabús de que ay no, eso no es para mí, o eso es para alguien enfermo, ¿no? Tabuso, o, o, o me van a decir qué hacer, creo que es darse la oportunidad, y para mí se ha sido, o sea, life changing, ir a terapia y acercarme a, a esto, porque, porque como me gusta entender esos procesos emocionales, esos cambios, es o, y es parte del amor propio, creo, porque la verdad es que también es, es, es verdad que para mí mis abuelos fueron fundamentales, mi hermana, pero, pero ellos no me, ellos no, ellos estaban ahí de contención, ¿no? Pero no podía ser ellos, pues no sé, mi paño de lágrimas para, para muchas cosas o para ayudarme a entender, porque todo viene de, de algo, o sea, esas, esas veces que yo he decidido, el me voy a divorciar, el voy a ir a terapia, ha sido algo muy interior realmente este y creo que es eso, estar en contacto con, pues con uno mismo, bueno, y, 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 y qué decir de la escritura, conforme escribes y ves cómo te sientes y empiezas a descubrir cosas, es, es como ir soltando todo eso, y ahí mismo el, el, el ejercicio también, pues de, de soltar, y, y, y yo ahí agregaría el tema de que como humanos tenemos que aceptar que nada es eterno.
1: La impermanencia. La
0: impermanencia.
1: Imper- la, la, la importancia de entender la impermanencia que es el mayor de los regalos, porque cuando sabemos, cuando llegamos a ser conscientes de lo impermanentes que somos y de que es inevitable, inmutable, el que eventualmente vamos a dejar de estar aquí, pues es más probable que nos genere esa urgencia espiritual de vivir en el aquí y en el ahora, de no postergar tantas cosas. De
0: no postergar.
1: Y a lo mejor me voy a brincar algunos espacios que si es el caso, eh, con, con gusto regresamos sí sí Pero sí con todo esto que nos estás contando eh, la vida como tú decías no la, la, la vida se te ha manifestado de ciertas maneras con ciertos eventos en ciertas personas y hay un punto que fue donde donde conectamos esa esta parte de, de tu historia que si con todo esto que nos has contado bueno la vida te pon, te pone nuevamente ante una circunstancia ante una situación claro. quieres contarnos
0: claro claro pues es ahí justo donde yo decía. Ya me pasó de todo. A mí ya no me puede pasar más. Ya todos estos, ¿no? Como, como que ya... Yo, yo es cuando a veces siento que decía, bueno, creo que ya estoy cerca de esa paz, de esa libertad, de esa estabilidad, porque ya estaba en ese camino espiritual importante donde es verdad que seguí aprendiendo muchas cosas. Este, me enfrenté a esos diarios, me enfrenté a esa luz y acepté el alcoholismo en mi familia... Cosas aún duras, pero ya como desde una perspectiva de madurez y de querer enfrentar. Entonces estaba en una etapa de mi vida, esto es 2017, donde mi último pilar se va y es mi abuela. Por supuesto, pues en esta ley de la vida, además que mi abuela me duró 94 años, ¿no? Entonces, bueno, más afortunada no podía ser, pero pues por supuesto que yo cuando tuve esta reflexión, yo conocí y conviví más tiempo con mi abuela que con mi mamá. Entonces fue una pérdida también bien distinta. Y eso, si volvemos un poquito al tema de las pérdidas, es que cada pérdida tiene algo. Y, y, y la muerte sigue siendo pues dolorosa y canija. Y pues bueno, ahí voy, ¿no? Nuevamente enfrentarme a ello. Y entonces yo vivía en satélite en la zona del Estado de México, eh, perdón, de Naucalpan, y decido que quiero un cambio de vida mis proyectos eh, profesionales, yo ya era, trabajaba de forma independiente, me dedicaba al marketing y a la comunicación, un poco toda la escritura, pero del lado corporativo. Y digo, bueno, como muchos de mis clientes están en, en el DF, me voy a cambiar, me voy a cambiar allá. Este, creo que puedo construir pues, un estilo de vida diferente, hacer un cambio y me voy a vivir al, a la Colonia Roma. Eh, empiezo a hacer muchos cambios y curioso porque yo ahí, ahí empiezan este, esos, esos pequeños, yo les llamo pues como movimientos en mi vida, porque entonces yo me voy de un lugar eh, esperando que me siguiera yendo bien, porque tenía mis proyectos profesionales sólidos, llego a, o llego a la Roma y se me ¿En empieza qué, ¿en, algún... qué año,
1: ¿En qué año ocurre esto?
0: 2017. ¿Dos mil... eh, esto, eh, eh, lo de mi abuela fue en enero del 2017, empiezo a hacer estos cambios para abril, ya estaba viviendo en la Roma, yo muy estable, profesional y económicamente, se me empiezan a ir algunos clientes, empiezo a buscar nuevos caminos y uno de esos caminos fue encontrar una persona que me dice, Lucy, hagamos negocios juntos, este, ven a mi oficina hoy en la tarde. Esa oficina estaba en Álvaro Obregón 286, ahí en la Colonia Roma, que me quedaba caminando de mi casa. Y me dice, mira, en, aquí en el piso 1 yo tengo un negocio de tecnología, podemos hacer muchas cosas, tú me ayudas a escribir los contenidos. Y mira, en el piso 3 estoy por abrir un coworking. Vente a trabajar los días que quieras y así conoces más gente, ofreces tus cursos y pues vamos haciendo como networking, networking. Entonces yo a él lo sentí como con una apertura de que alguien me volvió a abrir las puertas, de que él me decía, tú ganas, yo gano yo no te voy a cobrar que estés aquí porque tú vas a hacer negocios, pero tú me vas a dar así, ¿no? Entonces, como una visión muy fresca. Y me ahí un 19 de septiembre, eh, previo a esta alarma sísmica del aniversario del, del 85, yo iba caminando justo para allá, vi mucho movimiento de gente, pasé al banco, no estaba segura de si ir o no ir, porque al final yo tenía mi, mi negocio, mi oficina en mi casa. Y dije, bueno, voy a ir, tengo cosas que hacer, luego tengo un curso en la tarde, ahí mismo en la Roma. Y bueno, ese día, pues, lo que muchos de los mexicanos no podemos olvidar, porque pues hay otra alineación del universo súper extraña, ¿no? Que un 19 de septiembre, cuando todos ya habíamos escuchado la alarma sísmica, habíamos tenido, pues, algunos recuerdos, la gente en las calles, y vuelve a temblar. Este edificio, Víctor, se cayó muy pronto, yo alcancé a hacer muy pocas cosas, yo, yo alcancé a levantarme, a agarrar mi celular, dar unos pasos, llegar a la escalera del edificio, ver que eso se estaba moviendo de una forma en que además yo insisto que por ser sateluca no había vivido tan de cerca de eso y porque en el 85 yo era ni muy niña y dije no, este no es el camino, me encuentro Isaac y me dice vamos a la de emergencia, entonces había un puente unía la parte de enfrente del edificio con la parte de atrás, cruzando ese puente, para mí fue porque además yo me hice muy cercana a los dueños del coworking, a, ayudé a, a esta chiquera a comprar cosas de decoración, y, y eso que, que, que yo la vi comprar, porque era el sueño de ellos también, se me empieza a caer así a los pies, unos libros, unos cojines, sigo caminando tres, cuatro pasos más y veo el techo y le hago así, se me apagó la luz. Junto a mí, Isaac, pues un ángel guardián que me pusieron ahí para poder pues, llevar juntos esto, esto que nos presentó pues, la vida inesperado. Y ahí volví a pensar, esto no me puede estar pasando. Esto es irreal. A mí ya me ha pasado Se derrumba
1: todo. literalmente el edificio. Es el último, derrumba. tus brazos cubriendo tu cabeza, sientes el techo encima y dices, se apaga la luz y es... A partir de ahí, lo que te cuentan, lo que el recuento del asunto es, ¿se derrumba el edificio? ¿Tú pierdes la conciencia o
0: yo, estás... yo no pierdo la conciencia? Yo me doy cuenta, los, o sea, los, mis primeros minutos fueron así, fue un, el celular en la mano, se, los lentes se me cayeron, prendo la luz, veo los lentes juntos, me los pongo, desbloqueo, empiezo a marcar, veo que no hay señal prendo la luz, me empiezo a revisar, me empiezo a tocar, me doy cuenta que estaba Isaac ahí, intento marcar de nuevo, él intenta marcar de nuevo, no había qué hacer, nos agarramos de la mano y nos pusimos a rezar.
1: ¿Qué fue lo que ocurrió? Se, se armó una especie de, de recoveco? Sí, de...
0: como de, ¿cómo lo llaman? El espacio vital. El espacio
1: vital. A ver,
0: yo, yo no busqué ningún lugar de, para refugiarme porque yo ya donde había entrado prácticamente era un lugar abierto con algunas mesas que acababan de llegar porque el coworking estaba por acondicionarse. Eh, entonces yo solo hice, hice esto y, y bueno, no me acuerdo muy bien Isaac qué hizo, pero yo quedé como, yo creo que estábamos como inclinados y yo quedé boca arriba y el boca abajo, pero, y bueno, esta era la distancia entre mi, mi, mi cara, mi barbilla y la losa, digamos que la losa ya estaba así, con mínimo buen movimiento en los brazos, eh, hacia la parte como del torso y, y, la, y los muslos, más despejado y hacia las pantorrillas yo ya no podía moverme.
1: ¿De cuántos pisos era el edificio y en qué piso estaban ustedes en el momento en que se derrumbó? Sí,
0: estábamos en el tercer piso y el edificio era de seis. Y, y bueno, yo cuando últimamente que he estado contando esta historia, pues me gusta hacer énfasis en que este edificio, junto con el colegio Repsamen, que fueron los, más que, los que se cayeron más pronto y que más dieron de qué hablar, ambos, con negligencia y corrupción, porque aquí le habían quitado muros para que pudieran vender espacios donde quizá cupieran tres oficinas, hubiera seis. Y entonces había un tema importante que, pues, por supuesto, no se sabía en el momento y que es lamentable, porque claro que nadie puede escapar de un suceso de la naturaleza, pero aquí, pues, la mano del hombre al final estuvo. Estuvo presente, Pero es muy importante
1: ¿no? que nos compartas eso porque es realmente aprender y, y con claridad decirlo. Déjame darle un poco de contexto tal vez a personas que nos escuchan claro. en otros países. Eh, cuando yo entro en contacto con Lucy... Eh, pues mucho del motivo de la conversación era compartir su historia, en, historia. En, en Injodible, precisamente esto que estamos hablando, esta experiencia que ella tiene, donde se derrumba por un terremoto en Ciudad de México en 2017, se derrumba el edificio donde ella está, y ahorita ella que nos cuente los detalles de qué pasó después del derrumbe. Pero lo interesante es, número uno, que contexto, y, y ya tú nos dirás, tú seguro tienes una interpretación o algo, una opinión al respecto, es... Cuando Lucy me dice eso, yo de inmediato asumo que ella está hablando de una experiencia de sobrevivir a un terremoto en 1985, porque yo vivía en Ciudad de México, yo soy de allá, y en 1985, justo el 19 de septiembre, hubo un gran terremoto en Ciudad de México que, eh, bueno, devastó la ciudad, eh, muchos edificios cayeron, mucha gente murió. Fue verdaderamente Una una crisis, una tragedia. A mí me tocó vivirlo a los eh, cerca de 14 años, eh, afortunadamente nadie en mi familia tuvo problemas, pero me tocó ir con mis amigos, aunque yo estaba muy jovencito, tenía amigos más grandes, me tocó ir eh, a intentar eh, rescatar o intentar ayudar muchas veces, poco pudimos hacer, pero lo, lo intentamos y, y todavía recuerdo las imágenes y demás, fue como, como país, como ciudad, fue algo que nos dejó marcados a los mexicanos. Yo pensaba que era eso. Entonces, cuando Lucy estamos escribiendo, yo sí, porque yo, yo lo viví, fue mi juventud, lo tengo marcado. Y después me doy cuenta que no estamos hablando de 1985. La experiencia de Lucy ocurre en 2017 que coincide, que es impresionante eso, que es exactamente el mismo día del... Eh, del 19 de septiembre, pero de 2017, ocurre lo mismo y caen, edificios. Y, y caen la, edificios. y la duda que yo tenía, Lucy, que ahorita ya lo estabas tocando, igual eh, para que nos sigas diciendo, es: yo decía, pero si había un hecho prácticamente comprobable en Ciudad de México, es que sí, algo obviamente se movió mucho el tema de la construcción, el tema de la seguridad, y eh, pues eh, se cambió la reglamentación y los edificios se empezaron a construir de otra manera. Me claro. Llama, me llamaba mucho la atención cuando nos dice, además ella está en esta colonia Roma, que de hecho fue de las más afectadas, sino, que, sino la más afectada en 85, uh-huh. porque esa colonia tiene un tema ahí topográfico, tiene un tema ahí de que el suelo es muy inestable, por eso uh-huh. es que había mucho problema con las construcciones. Le, te, te pasa a ti, Lucy, pero ya nos decías, ¿por qué? Porque yo tenía esa duda y te lo iba a preguntar el... El, pero si en general en la ciudad ya no, no hubo tantos estragos, hay edificios ya muy altos y de cristal y sí, demás. Sí,
0: sí, claro.
1: ¿Qué pasó? Entonces, cuéntanos, uno, ¿qué opinas de esa coincidencia, no sé cómo llamarla, este, diocidencia o como sea, de misma fecha, mis, mismo mes, mismo día, prácticamente celebrando el otro? Claro. y Segundo, este, ¿por qué se da esta caída particularmente de esos, de esos edificios?
0: Pues, pues mira, yo, yo la coincidencia sinceramente... No, no, no me la explico. A ver, dicen que es verdad que cuando repites algo como a nivel energético lo puedes, lo puedes llamar. Y bueno, claro que todos los 19 se festejan aniversarios y de alguna manera estás llamando a, a, al suceso. Es verdad que México es una zona sísmica, pero también es verdad que se cambiaron las leyes. O sea, el 85 fue una tragedia. Dicen que tú, tú lo viste, yo era muy chiquita. Este que 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 fue una tragedia, fue devastado, no no había horrible. No había, parecía que no había vida ahí, ¿no? Se, se perdieron miles y millones de, de 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 vidas y entonces se tomaron las medidas de construcción y ningún sismo desde entonces había provocado derrumbes. Y los más significativos en efecto fueron, bueno, a, hasta donde yo me quedé el rebsamen Álvaro ocho 286 Xochimilco estuvo muy dañado, eh, muchos edificios de la colonia Roma también tuvieron que desalojar, o sea hubo mucha gente que perdió su vivienda por las mismas condiciones del centro de la ciudad, pero no un un desplome tan drástico y por eso pues tanto los medios como los cuerpos de rescate se abocaron en en estos dos edificios. Eh, y, y claro pues por eso a lo mejor te decías bueno pero quizá no fue tan tenías más la asociación del 85 porque es verdad que fue una tragedia eh, y bueno pues al, al final al, al final yo, yo siempre nombro porque hubo mucha gente que murió y hubo alguien responsable de administrar ese, ese edificio y es lamentable que pues la corrupción también marque nuestro país en ese modo
1: Así es, entonces, sí, sí, sí. Anom- anomalías en la estructura de ese edificio, decisiones tomadas por razones, eh, intereses, lo que sea, intereses. pero vulneraron la, la integridad de la estructura de ese sí. edificio y esa fue la razón por sí. la que, en contrario a lo que pasaba con todos los demás edificios, esos edificios cayeron. Claro. Cuéntanos, entonces, volvemos a ese momento: ese edificio entonces colapsa, seis pisos, tú estás en el tercero, te caen a ti y a Isaac, les caen tres pisos encima. Eh, ustedes desde ese instante sin perder la conciencia milagrosamente están con vida, están conscientes están tratando de comunicarse con sus celulares se dan cuenta que no hay mucho que hacer Eh, me imagino eh, muebles o estructuras algo evitó que que fueran aplastados ¿y qué sigue? ¿qué pasó?
0: pues mira, ahí vienen unas horas de pues de incredulidad de impaciencia, de escuchar pues, cosas terribles, evidentemente, porque era un edificio con muchos trabajadores. Eh, y llegó un momento en el que yo pienso que, bueno, en, 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 mi mente, con todo este eh, recorrido que les ha dado por mi vida, interior, también espiritual, de fortaleza, y con una persona que a mí no se me quitó de la mente desde el minuto uno, que era mi hermana. Yo decía esto a mi hermana no le va a pasar, o sea, ya nos ha pasado demasiado, yo voy a salir viva. Y entonces supe en ese momento que la decisión de vivir o de morir estaba en mis manos. Es verdad que alguien tenía que llegar a rescatarme, pero esa conciencia de mi cuerpo, esa inteligencia emocional que yo había desarrollado, me hacían saber que si yo lloraba, me deshidrataba, que si yo me ponía ansiosa, me podía desmayar. En fin, o sea, yo, te, yo mi mente, mi mente la tuve que mantener, o sea, desde, desde hace muchos años también practicaba yoga, empecé a hacer yoga en mi cabeza, este, empecé a platicar con Isaac de otros temas, empezamos a bromear, cuando había que pedir ayuda, pedíamos ayuda, pero digamos que el resumen, digamos, de esas primeras horas, fue también tener que decidir, ¿quiero vivir o no? Y saber que eso dependía de mí, y que como todo en la vida, mucho está en nuestra cabeza, en lo que llaman a veces la loca de la casa, el ego, el que traiciona, que por supuesto también estaba ahí la voz de, bueno, Lucy, pero tú ya te querías morir desde hace un montón para irte con tus papás, <risa> tenemos este, la mesa puesta, ¿no? Y entonces ahí fue decir, a ver, esa era la Lucy del pasado, esa que no había despertado, esa que pues, se le juntó todo, porque también ese reconocimiento... Eh, de decir, pues porque no había despertado, también fue un ejercicio pues, de honradez conmigo misma, ¿no? De decir, pues, 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 o sea, me costó trabajo y sí, sí la, la regué en, en, en muchas situaciones, en muchas decisiones, pero por reconocer eso y por hacer ese trabajo interior, creo que yo tuve la fortaleza. Y así, Víctor, pasaron de la hora del derrumbe. Hasta que yo salí 36 horas. Pero oh. me. Nos encontraron como a la hora. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no, como a la hora 29.30 nos encontraron. Y el rescate tardó 6 horas más.
1: Ok, ah. Pero sí es un dato interesante. Porque. Sí.
0: Eh, lo pues, malo hubiera sido que hubieran
1: pasado 36 horas para que los ubicaran ustedes sin no, no. contacto, sin saber. Qué maravilla, digo, dentro de las condiciones que en las primeras hora y media, más o menos, eh, ya están ustedes ubicados, ya los cuerpos de rescate saben que ahí hay unas personas vivas este y pues vienen las, las acciones. Lo otro muy importante que, que, que me llamó la atención de lo que compartías es lo que te dio es un propósito un propósito de vivir, tú lo que querías era por un lado vivir y recuerdo algo dijiste ahorita y también cuando tú y yo tuvimos una llamada eh, me quedó muy marcado que decías yo no quería acabar así, no quería que mi hermana tuviera esto en su historia y eso eso te movió mucho y eso movió tu mente, tus emociones y todos tus recursos porque esto es de, de de cómo la mente, el espíritu y el cuerpo se hicieron uno para que tú salieras de aquí
0: sí, totalmente Totalmente, mira, las primeras horas, eh, bueno, ahora no, no, no te escuché que, si, si lo dijiste bien, pasaron pasaron como, como 28 horas hasta que llegó el cuerpo de rescate, más o menos, eh, se escuchaban muchos ruidos, gente trabajando, pero hasta que alguien nos reconoce, es más o menos la hora 29, esto ya era pues el, 10 y el 20, hacia las 4 de la tarde, y yo salgo a las 10 de la noche, y estas últimas seis horas, que aunque ya estábamos localizados, era también todavía tener esa determinación en la mente de decir, estamos en la recta final donde todo puede salir bien o todo puede salir mal, y de estar haciendo con Isaac trabajo en equipo y con ese propósito en la mente. Y yo te comentaba al inicio que estudió aquí en Madrid, y de las primeras cosas que también pensé fue, y mis sueños, ¿no?, ¿Y mis sueños qué? ¿no? Y, y, y eso que yo de alguna forma postergué de manera pues, justificada o injustificada, eh, decía yo ya no lo puedo estar, estar postergando. Y la reflexión que yo hago al final del día, porque es hermoso cuando yo cuento esta historia y cuando la, la familia... O sea, yo, yo voy a México, hablo con tíos, con amigos, con mi propia hermana y, y hay versiones e historias que, de las que yo me sigo enterando. Y yo le digo a mi hermana, es que yo no podía con la angustia de pensar en ti y ella, es hermoso, me dice lo mismo de mí. Yo no podía con la angustia de que tú estuvieras allá adentro, de que tuvieras frío, de que tuvieras miedo. Y entonces para mí eso es o sea, el amor en todo su expresión de la palabra. Los lazos que de alguna forma mis padres, aunque de forma breve, nos inculcaron. Y también una cosa importante que al final, eh, es verdad que mi hermana fue un pilar muy importante y lo sigue siendo, pero bueno, el amor también no otorga libertad y por eso yo aquí y ella allá, porque aunque ella haya sido un pilar importante, quien yo ya había aprendido a amar y a reconocer desde mis despertares previos, pues era a mí misma. Entonces ella era esa persona que no, que estaba ahí, pero yo me di cuenta que en esa oscuridad terrible, pues yo era mi propia luz y esa determinación y ese autoconocimiento me lo di yo sola y fue lo que pues me llevó a salir, que luego pues esa foto si quieres luego te la, te la comparto, no sé si haya oportunidad luego de ponerla.
1: Va a haber mucha eh, oportunidad, vamos a, a compartir mucho de tus fotos.
0: Genial, genial, pues, pues hay una foto en donde ya están en, ya estamos en el rescate me ponen un arnés y me dicen si volteas para arriba, ya estás, ya estás casi afuera y yo salgo sonriendo eh, con, con mis lentes puestos entonces, ay, ¿por qué traes puestos los lentes? no sé qué, la niña de la sonrisa y es así que pues mi, mi, A ver, mi vida cambia en muchos aspectos, no solo porque sobreviví, sino porque empiezo a contar mi historia y meses después me veo dando conferencias, me veo dando entrevistas y yo me paro en escenarios, este, le pido a la gente que me invite a podcast como a ti, porque hablo de esto, porque bueno, pues ha sido un recorrido perfectamente, lo, lo dijiste en el inicio, pues como del viaje del héroe y de muchas lecciones y de aprender también, a entender cómo mi pasado me ayudó en ese momento, pues, como esos procesos de vida, ¿no?
1: ¡Au! Tremenda historia, y y además lo que está ahí, o sea, no solo es, por supuesto, impresionante vivir una experiencia como la que te tocó vivir a ti, sumada a todo lo que ya habías vivido en tu vida, y vivir el, el hecho físico, la experiencia de estar entre los escombros, de todo esto como nos narras que tuviste que hacer para sobrevivir, que es apasionante, cómo funcionó tu mente, tu espíritu, tus emociones, tu cuerpo. Eh, y luego el, el tema de la interpretación que le das se me hace muy poderosa. El amor entre tú y tu hermana no, no te ciega como para demostrar lo mucho que, que, que has desarrollado tu, tu espíritu en el sentido de ese viaje que hacemos todos los seres humanos de la dependencia normalmente uh-huh. a la a la independencia, que en tu caso, por lo que platicas, diría yo, de la dependencia a la codependencia, a la independencia, y luego llegar a la interdependencia, ¿verdad? Que es a lo que aspiramos, poder sí. vivir con y sin los demás, ¿no? Este, sí. En armonía, pero en el interior y en el exterior. Y me parece hermoso eh, esa manera como planteas lo que te sacó de ahí y lo que también reforzó tu, tu libertad que te das uh-huh. hasta el día de hoy.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, pues hoy ya estamos hablando de que más de tres años, 17, 18, 19, 20, este año se cumplen cuatro años, y yo desde entonces, pues que te digo, es como eh, o sea, desde entonces vivir, pues de o sea, pro, procurar buscar mis sueños. O sea, para mí, para mí escribir es muy importante hoy en mi vida, yo me vine en 2018 acá y, y se han seguido dando oportunidades para yo permanecer aquí, me he abierto puertas, pero todos los días se trabaja por tus sueños, ¿no? no na, nada viene por hecho, nada viene por regalado, la vida no da treguas, este, eso ya lo aprendí, este, y, y también empecé a, o sea, yo a veces digo que venía de ciertos despertares, pero había algo que, que, que a mí me faltaba, que luego la vida vino y me lo mostró de una manera un poco drástica, luego lo, lo digo de broma, pero quizá necesaria para que yo terminara como que como de despegar y de, de empezar a integrar, porque a veces yo me peleaba con las luces del pasado, incluso después del sismo yo decía, bueno, pero Lucy, sobreviviente, uy, la escritora, no, es poco a poco irme integrando para contar pues como una, una sola historia.
1: La integración, qué concepto tan poderoso nos regalas, que sí. sin duda es parte de, de, de acercarnos a nuestra injodibilidad, ¿no? Cuando podemos en, integrar nuestras diferentes versiones, de entrada somos luz y sombra, ¿verdad? Más todo claro. aquello que las versiones de nosotros que hemos ido avanzando, que pudiéramos a veces equipararnos a, a la piel, la, las pieles que va dejando una serpiente, ¿verdad? O una, una langosta. Sí. Y A ver, dime algo porque no me voy a ir con esa duda. ¿Y qué pasó con Isaac?
0: (risa) Bueno, Isaac es, te digo, para mí, además que la vida te pone en el camino siempre la gente necesaria. Eh, Además de Isaac, eh, nosotros nos comunicábamos solo por voz, digamos que no la veíamos ni la sentíamos como Isaac y yo. Otra chica que se llama Paulina, nos localizaron a los tres, nos rescataron a los tres. Primero salió Paulina, luego salió Isaac y luego salí yo. Luego hicimos una reunión los tres, nos vimos por primera vez sin polvo. Él este, el, el ahora, bueno, yo, yo a Isaac lo vi antes de con Paulina, porque él siguió trabajando un tiempo en el co-working. Este, hubo una, un festejo de Navidad, porque ellos, los dueños, afortunadamente pudieron restablecer su negocio en, 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 en otro edificio, por supuesto hicieron una reunión, la típica reunión de navideña de los empleados, y aunque yo no era propiamente una empleada, bueno, pues era parte del equipo. Bailamos Isaac y yo esa, este, esa noche y hasta la fecha nos felicitamos en nuestros cumpleaños, en nuestros cumpleaños ambos, en el de nacimiento y del renacimiento. <ríe> eh, él vive ahora en, en Estados Unidos, también decidió buscar suerte por allá y y para mí fue muy importante su, su apoyo, incluso el sentirlo físicamente, poder hablar con él, poder conocer nuestras historias, porque al final era un compañero de trabajo, no era alguien cercano. Y ahí, pues ahí es, creo que tenemos una historia única.
1: Y con el poder de las historias quedaron hermanados, ¿no? Queda, queda este puente tan sólido entre ustedes. Sí. Tremenda historia, fantástica. Y a partir de ahí, Lucy... ¿Qué eh, eh, ocurre cuando nos dices, decides irte a España? Estás estás eh, ahora, compártele a la audiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo estás eh, aterrizando esto? ¿Qué estás haciendo? Hablábamos de conferencias, hablábamos de enseñarle a la gente a escribir de manera terapéutica. Claro. ¿En qué estás hoy día? ¿Dónde, ¿Dónde está Lucy? ¿En quién se convirtió sí. Lucy?
0: Pues mira, eh, desde que yo llegué a, bueno, de, desde antes de venir a Madrid, fue muy pronto que me dijeron, oye, pues hablas bien, te expresas bien, tienes una historia, y me invitan a dar conferencias. Este, mi, mi conferencia se llama La Luz en una Sonrisa, haciendo alusión pues, a esta sonrisa con la que yo salí, la cual también con el paso de los años yo, yo, yo analizo y la veo y, y vuelvo a recordar y a aprender muchas cosas. Y también estando aún en México... Eh, me atrevo a diseñar. Yo había tomado un curso de escritura terapéutica y me siento preparada para poder darlo eh, por lo útil que me fue a mí y por el sentido que estaba haciendo con mi vida entonces. El primer año aquí en Madrid me dediqué más a estudiar, también un poco con la intención de volver a mí, a eso que me llamaba mis sueños, y a reconfigurar cómo integraba esta parte de conferencista de la historia de Lucy con la parte de escritora de la escritora de, de fantasía porque escribo cuentos infantiles este novela con la parte autobiográfica y con la parte terapéutica entonces hoy siento hoy respondiendo a tu pregunta cómo está Lucía hoy por fin integrando todas esas partes y desde bueno sigo dando conferencias eh, de las cosas buenas que nos trae la pandemia es la maravilla de la tecnología por zoom puedo seguir hablando con empresas en México, puedo seguir estando en contacto con esta parte de mi historia, abriendo un poco de campo y de mercado también en, en España, porque al final es una historia, bueno, pues universal de, de resiliencia, de superación, y integrando ya también con el estudio que hoy tengo de la escritura, una serie de cursos de escritura terapéutica y autobiográfica. Este, que ofrezco igual eh, vía Zoom y que presencialmente aquí ya se está p- pudiendo hacer algunas cosas este, de, de forma presencial, diciéndole a la gente o tratando de transmitir el poder que tiene la escritura desde diversas trincheras. Si tú te quieres animar a contactar contigo con un diario, con herramientas que yo voy proponiendo, y si te gusta más la escritura, pues en el nivel ficción para escribir tu vida o escribir algún pasaje de tu vida, ya el desarrollo de la escritura formal no tanto como una herramienta tan, tan terapéutica. Es que todo, todo tipo de escritura es terapéutica. Luego si tú le preguntas a un gran escritor si es catártico, te dirán no no, porque yo, este ¿sabes? este He construido una gran novela, pero... A mí me encanta este fenómeno de que todo lo que uno escribe viene de adentro, viene de la historia, viene de la infancia, nos hace escarbar en lo más recóndito de nuestros recuerdos para sacar una historia fantasiosa, una historia más verídica o autobiográfica, pero eso no importa, el hecho es escribir. Y bueno, eso, hoy dedicada justo a, a, a yo seguir escribiendo, a enseñar y a incorporar esta parte eh, en, en las personas, Y, pues, dando mis conferencias y charlas, pues, para que la gente se lleve un poquitito de esta historia.
1: wow Lucy, mientras describías esto de la escritura y las historias, recordé una una frase que me apasiona. No recuerdo el autor, pero dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos y moléculas, pero un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Y es una realidad, o sea, las historias son... El tejido de la realidad. Yo si somos vez. finalmente una conciencia, una conciencia está construida a base del lenguaje y el lenguaje es la base de la comunicación interna y externa. Y no por nada este podcast eh, es acerca de la historia del héroe, del, viaje, sí. del héroe, de las histori- viaje del héroe. El protagonista en este podcast es tu historia. Esa historia maravillosa que nos inspira, que nos conecta, que nos recuerda, que nos lleva y mira nada más qué qué viaje hemos hecho Lucy, de verdad apasionante, te agradezco tanto y fíjate nada más para para ti esta pregunta, para para mí hacerte a ti esta pregunta después de todo esto es es un parteaguas, es con todo lo que has vivido Lucy, ¿cómo explicas que funciona el universo?
0: Uy, ¿cómo explico que funciona el universo? Si
1: se lo explicaras a un niño pequeño y no tienes mucho tiempo, ¿cómo le dirías que funciona el universo?
0: Lleno de constantes señales a las cuales siempre hay que estar abierto, pero hay que estar abiertos no desde los oídos, sino desde el corazón. Todo todo nuestro alrededor... Eh, lo material y lo inmaterial nos habla. Yo creo que a mí la vida ya me había dado muchas señales y no las había querido escuchar. Y yo creo que al final también el universo nos escucha a nosotros porque muchas de las cosas que nos pasan, también nosotros las atraemos, ¿no? También nosotros las llamamos. Yo hoy soy muy consciente de la típica frase, ay, a mí me pasa todo, ay, a mí no me pasan cosas buenas, ay, a mí nunca me sale nada. Eso es lo que tú le estás diciendo al universo. Y por eso escucha, nos escucha, pero también si queremos cosas buenas, yo hoy digo, yo soy una escritora. Y un escritor consagrado te dirá, eso solo lo puedes decir hasta que tengo 50 libros publicados. estoy que soy una escritora, pues se lo estoy diciendo al universo. <risa> ¿No? Y porque me lo considero y eso es parte de, pues hasta de mi seguridad, ¿no? Entonces eso, hablemos y aprendámonos a comunicar. No sé si contesté tu pregunta. <risa>
1: Hermoso. El universo es algo vivo, inteligente, que se comunica y con quien te comunicas. Y el uh-huh. tema es que a veces no escuchamos las señales del universo, ¿cierto?
0: Claro. ¿Por qué vuelvo al, al, al tema de sentir? Porque eso significa abrir el corazón y sentir. Y cuando ya te dicen, no esta relación no va, va mal, esta relación va mal, y, y te lo dicen por todas partes, y tú sigues ahí, bueno...
1: Que es lo que se le llama también mucho la intuición, ¿no? Porque cuando uh-huh. hay ya niveles también de desarrollo de la conciencia, del espíritu y demás, se va desarrollando la intuición, ¿no? El mismo claro. Steve Jobs decía, tu intuición y tu corazón ya saben a dónde tienes que ir, solo escúchalos, hazle caso, solo palabras escuchalos. más, palabras menos, escúchalos. Total. Y para ti, Lucy, ¿qué es ser injodible?
0: Eh... Pues creo que es levantarse las veces que tengas que levantar, llorar las las veces que tengas que llorar, pero no lo vas a lograr, o sea, no vas a ser injudible si no tienes frente a ti eso que te mueve, que te llama, esa pasión, esa determinación, que que siempre tiene que estar bien, bien, como enraizada, como tu pilar, ¿no? Como como, como como tú mismo. Y no significa que quieras que tengas un objetivo como Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? O el Dalai Lama o, o estas grandes personalidades. Pero eso que realmente llame y que a lo mejor a ti te hizo crear un podcast maravilloso como Injodible, este, y a mí escribir, y desde esas trincheras creo que, pues, podemos decir, ¿no? Este, lo que es ser Injodibles para nosotros.
1: Uy, maravilloso. Usar nuestros talentos, los regalos que se nos dieron, Total. Es, nos hace injodibles, sin duda. ¡Qué maravilla, Lucy! Por favor, cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar.
0: Claro, pues gracias, Víctor. Mira, yo tengo mi página mi página web, que es lucisamora.com. Ahí ya están publicadas mis conferencias, cómo me pueden este, contactar. También están mis dos cursos de escritura, pero es verdad que pues ya cuando, no, ahora mismo no tengo alguna fecha este, y para eso me encuentro siempre en redes sociales con en Instagram arroba luz-y-zamora con Z, luz-y-zamora y como luz-y-zamora en Facebook. Y ahí normalmente estoy actualizando de, de mis actividades, de mis, este, de mis iniciativas. Eh, estoy por, fíjate que hablando de la escritura, cuando fue todo este tema del sismo hubo un concurso donde decían, era un concurso de una ONG, decía, mujer, escribe tu historia en el sismo. Mandé mi manuscrito y ganó uno de los lugares. Se hizo una pequeña edición en aquel momento, que ya no está disponible porque fue algo pues, del momento, que ahora yo estoy reeditando en Amazon y que esa historia pues de mis 36 horas están narradas y muy pronto lo encontraré en mis perfiles de, de redes sociales. Se llama eh, Mi Dulce Compañía.
1: Pues estaremos pendiente y en contacto, Lucy, y avísame cuando, ¿Sí? cuando esté eso disponible para compartirlo con la audiencia Injodible. Sin duda será una lectura que venga a darnos mucha, mucha fuerza, mucha conexión, mucha injodibilidad. Pues, Seguro. Así, un verdadero placer, Lucy, bueno, desde que tuvimos contacto y demás, eh, de verdad, tenerte aquí con tu historia, estoy seguro que mucha gente será, será inspirada, porque nos muestras, pues, la, la magnificencia del espíritu humano, que es de lo que se tratan estas conversaciones, y para eso estamos aquí, para cuidar unos de otros y no unos de los otros. Así es que, te agradezco mucho, te deseo flores en tu camino. y. Gracias. Eh, a ti, mi querida, mi querido que, increíble. Que así adelante, sea, y,
0: que, así este, que así sea éxito también para para ti, para el podcast, en tus proyectos. Me encanta que haya estos espacios porque son estos espacios los que estén nosotros buscar para seguir sanando y soltando y aprendiendo un poco en esta vida. Así que pues muchas gracias a ti.
1: El agradecido soy yo totalmente y disfruté mucho la charla, tu energía, tienes una energía muy bonita y un mensaje poderosísimo que dar. Muchísimas gracias, Lucy, y eh, nos estamos conectando en el ciberespacio y ojalá algún día haya ocasión de que nos encontremos en el mundo físico. Muchísimas
0: gracias. Gracias, gracias, Víctor, gracias.
1: Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.